0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله حياكم
0: الله. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمع هشام عثمان عبد الله من السودان. عرضنا سؤالا له في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول: انا رب عمل لثلاثه عمال في مجال البناء، واعطي العامل الواحد راتب يومي معين، علما بان راتبي اليومي هو عشره اضعاف راتب العامل الواحد، هل هذا ما اتحصل هل هذا ما اتحصل عليه من عرق العمال؟ حلال علي ام حرام افيدوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اجتنابه اما بعد اذا كنت اتفقت مع رب العمل على انه يعطيك اضعاف ما يقال عادل فالامر اليه ولا حرج عليك بذلك اما اذا كنت انت الذي فرضت لنفسك هذا الشيء، فالواجب عليك أن تخبر صاحب العمل إن أجاز لك ما وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيء لا يعلمه فعليك أن تخبر صاحب العمل حتى يعين لك راتبا عن عملك ويأمرك ويأمرك بالأجور التي تفعلها مع العمال والخلاصة أن عليك أن ترجع إلى صاحب العمل فهو الذي يعين لك الراتب أو يجعل لك الإذن في تعيين الراتب للعمال وهو الذي يعين راتبك انت سواء مثل العامل او اكثر او وليس لك ان تجعل لنفسك راتبا بدون اذن صاحب العمل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ميزار عبد القوي زيدان مقيم في العراق يقول كان لي ثلاثه اصدقاء غرقوا في البحر وتوفوا الى رحمه الله. كنت بغسلهم في المستشفى لكني لا اعرف الطريقه الصحيحه للغسل الشرعي. هل علي اثم؟
1: ما تعممتهم بالماء غسلتهم بالماء غسلا كاملا فانه يجزي والحمد لله. اما الغسل الشرعي فانه يبدا اولا بالاستنزاء اذا كان خرج او شيء من بول او غائط يجعل الغاسل على يديه خرقه فيغسل ثمره وخرجه عن الاذى ويصب الماء ويغطي ما بين السره والركبه عن 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 الانظار ثم بعد ذلك يوظفه الشرعي يمشه كما هو انثى بالماء ويرسله وجهه وزراعه يمشي رأسه ويغسله اليه ثم يفيض الماء على رأسه مع السد بماءه وسد على رأسه ثم على جنبه الايمن ثم الايسر ثم يكمل غسله هذا هو الافضل ويجعل في الغسله الاخيره كافورا وهو طيب معروف قوي الجسد طيب الرائحه هذا هو الأفضل وكيفما غسل أجل كيفما غسله أجل المهم أن يعمه الماء ويزيل الأذى لكن في الأفضل أن يحوث عسل بالسنجا ثم الغضب الشرعي ثم يرسلهم لماء والسل ثلاثة غسلات يرسلوا عسل أولا لماء والسل ثلاثة, عسلات ثلاثة عسلات مرات ثم يرسل المعلاء لسالها مرات لأيمن ثم العسل ثلاثة غسلات فان احتاج الى الجبل ثلاث فخمس في فان احتاج اكثر فسبع يقطع على وتر هذا هو الافضل وان غسله واحده او ثنتين اجزاه ذلك لكن الافضل ثلاثا فخمسا فسبعا الى ستين الى ذلك والافضل بكل حال ثلاث فقد غسلا لكن يحتاج الى يعني اجزه لان عليها أوساخ كبيره فيكون خمس على وتر فان لم تكفي ذهب الى سابعه حتى يزيل الاوساخ ومن في الميت
0: ما. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول فيه أنا أحمل نقود أمانات للناس لكني عندما أحتاج أمد يدي إليها وأعيدها محلها هل أكون آثم علما بأني لم أستأذن من أصحابها
1: ليس لك أن تأكلها شيئا إلا بإذن أنت أن تحفظها وأن لا تقنسين لأن قد تسوى عندك قد تهود قد تعسي قد يقع عليك شيء فالواجب عليك انك لا تاخذ من الامانه شيء الا باذنهم تقول له انا قد احتاج الى الامانه ها تسمحون لي انا اخذها قرضا فاذا سمحوا لك فلا سمحوا لك فلا نعم
0: يقول ان قراءتي ضعيفه واقرأ القران هل اكون اثم والحاله هذه؟
1: لست بعالم ولكن عليك ان تجتهد في القراءه الطيبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الماهر بالقران مع السفره كما المراه والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له اجره فانت اذا قرات القران تجتهد في قراءته ولو ان عليك مشقه ولو انك ضعيف فيه فانك ماجور لك اجران بالقراءه وبالاجتهاد اجر عن قراءتك واجر عن تعادلك واجتهادك واذا تسلك ان تقراه على من يعلمك ويفيدك هذا هو الذي ينبغي ان تجتهد في التماس من تقرا عليه في المسجد او في البيت او في بيتك حتى تستفيد وحتى تستقيم قراءته م- جزاكم الله خيرا يقول من اجل العمل
0: اغيب عن زوجتي فتره معينه تصل الى سنه وسنه
1: ونصف من اجل المعيشه، هل علي ذنب؟ لا حرج في ذلك. ليس ما دمت هذه طلب المعيشه وطلب الرزق وهي راضيه ليس عنده مخالفه فلا حرج علي. اما ان كانت غير الله فاتفق معها على مده المعلومه او تتصل القاضي انت والمراه حتى يحكم بينكما اما اذا كانت راضيه ولا ليس عندها مخالفه فلا حرج عليك والافضل لك الا تطول المده ويجتهد ان تكون مده قصيره سته اشهر اربعه اشهر ثلاثه اشهر ثم ترجع الى تذهب اليها اياما ثم تعود الى هذا هو الافضل لك والاحوط لك لان المراه في حاجه الى زوجها قد قد تكون لها أخرى نعم تحب أن توجيها لك ويخشى عليها هذا الشيطان فالواجب عليك أن ترعى هذه الأمور وأن تجتهد حسب الطاقة حتى لا تطول المدة فإذا عجزت عن ذلك وهي راضية فلا حرج جزاكم
0: الله خيرا مستمع بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة يقول أنا المستمع سين عين ألف يسأل في أحد أسئلته ويقول أرى بعض الناس يكتبون آيات من القرآن ويربطونها في أعناقهم ويقولون هذا حجاب من كذا وكذا هل هذا مشروع وهل الصحابة فعلوا شيئا من هذا افتونا جزاكم الله خيرا
1: هذا في مشروع هذا يسمى كميمة. ويسمى الحرز يسمى بعض الناس الجوامع هذا لا يجوز النبي <سؤال> عليه الصلاه قال من تعلق تامر فلا اتم الله له ومن ودأ ودأ الله تعلق ودعة فلا ودع الله له فلا يجوز تعليق التمائم وهي وهي ان يكتب ايات او دعوات او احاديث ويعلقها في عنقه او في عرضه فلا يجوز والواجب الحذر من ذلك اما كونه يتعاطى في ولد الشرعي يقرا على نفسه إن النوم ويتعصب الرابط شرعه هذا مطلوب مأمور به شرعه وعند النوم يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل الله في الأمر من وقت هو الله ويقول عبد الوهاب ثلاث مرات عند النوم كل هذا من أسباب العافيه والسلامه كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول صلى الله عليه وسلم لمن قرأة في الكرسي أنه لا يزل معه من الله حادث ولا يقرأه شيطان حتى يصبح فأنت تستعمل هذا تقرأ تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع فيه فيه في الأرض ولا في السماء هو السميع ثلاث مرات صباح ومساء تقرأ قل هو الله أحد ثلاثا تقول أعوذ ربنا ثلاثا أعوذ ثلاثا بعد المغرب وعند النوم وبعد صلاة الفجر كل هذا من أسباب السلام والحمد لله والله يغنيك بهذا عنه التلميذه المكتوبه المعلقه.
0: جزاكم الله خيرا، الواقع يسال قريبا من هذا يقول هل كتابه القران في لوح وشرابه او التمسح به، هل هذا مشروع ام به بدعه وهذا العمل كثير في بلادنا؟
1: لا حرج في ذلك، يكتب في لوح أو, في او في الراس ايات او دعوات بزعفران ثم يرسلها ويكتبها لا باس. فعله اهل العلم واجازه اهل العلم والتحقيق. فلا حرج ذلك، لكن أفضل من ذلك أن يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه غيره وينفت عليه أو في ماء ويشربه هذا أحسن من الكتابة الله
0: أعلم. يقول عندي خالة تعمل بالتجارة في السوق وذهبت إلى أحد الذين يكتبون القرآن للناس ويقول هذا مجلب للرزق ويزيد البيع وكتب لها ورقة فيها آيات قرآنية وقال لها هذه ورقة للمال والأرزاق هل هذا صحيح أو
1: لا؟ ليس بالصحيح هذا الأرض ولا يجوز هذا ولا تصديق فعله. هذا من المنكرات والبدع جزاكم الله
0: خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين ضمنها خمسة أسئلة المستمع هو جمال عبد أحمد صالح الشعبي من اليمن يقول في رسالته أرجو من سماحة الشيخ التوجيه والنصح للآباء الذين يحتكرون بناتهم طمعا في كثرة المهر، ولهذا السبب اختلط الحابل بالنابل وأصبح الناس يتلهفون وراء المادة ولا يبالون بمن يزودون والذي لديه ثروة مالية يقبل ما فرضه عليه الأب من مهر وتكاليف باهظة وأصبح الفقير عاجزا عن الزواج ولا يلتفت إليه أحد بل ينظرون إليه دعين الاحتقار فما هو رأي سماحتكم وما هو توديهكم بارك الله فيكم
1: الواجب على الأولياء سواء كانوا آباء أو إخوة أو أعمام أو غيرهم الواجب عليهم تقوى الله سبحانه وتعالى وأن يخافوا الله ولياتهم وأن يجتهدوا في تزويجهن على الأكفاء ولو بمهور القليله وأن لا في ذلك لا في لا في المهر ولا في الوليمه فالواجب التماس الاكفاء الاحيار الطيبين ولو كانوا فقراء لكن المهر ويستطيعون النفقه على زوجاتهم وفي الحديث عنه عليه الصلاه والسلام قال اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا أن تكون فتنة فتنة في الرجل وفساد عريض. فالمؤمن يتحرى الزوج الصالح لبنته وأخته وبيت أخيه ونحو ذلك ولا يهمه المال يهمه الرجل الصالح ولو كان المهر قليلا ولو كانت التكاليف قليلا ولو كانت الوليمة قليلا هذا هو الواجب على الأولياء ولا يجوز لهم أن يحبسوا النساء في طلب كثرة المال هذا غلط كبير وشر عظيم وقد يزوجون من ليس بكف لاجل المال ويدعون كفوا لاجل قله المال وهذا منكر وخيانه للامانه فموليات امانه عند الاولياء فالواجب على الاولياء ان يتقوا الله بالأمانة الامانه للامانه الرجل الصالح الطيب واذا لم يوجد الا ناقصون يختار الافضل في الافضل فالاقل حتى لا تعطل البنات والاخوات هذا هو الواجب على الجميع مع تقوى الله في ذلك والحذر من ظلم النساء والحرص على تزويجهن لمن يخطب من, من الاكفاء ولو قل المال ولو قلت التكاليف.
0: جزاكم الله خيرا ايضا يسال ويقول ما هو راي سماحتكم في من يخلط الزيت النباتي بالسمن البقري ثم يبيعه سمنه وحين اعترضت على بعض من يفعل ذلك وقلت له هذا غش وحرام، اجاب ان بقرتي تنتج في الاسبوع قاروره سعه رتل واحد وثمن الرتل 100 ريال، وهذه ال لا تكفي في الاسبوع ثمن العلف الذي تأكله البقره، لكني اخلط الزيت بالسم لتكون ثلاث قوارير، يعني بثمن ثلاث مئة ريال، يعني ثلاث مئة ريال. وبذلك أستطيع أشتري ما يكفي دابتي من قوت الأسبوع أرجو التوجيه والنصح والتوضيح حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: هذا من الغش ولا يجوز هلطة الزيت السم وهذا العذر الذي قاله عذر فاسد لا يقبل ولا يجيز له هذا غش عليه يبيع زيته وحده والسمنه وحده ليس ربه التوفيق ويستعين بالله والله يبارك له اذا صدق وانتظر الخيانه وادى الامانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من هذا لا ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره الواجب على التجار وعلى البيع والشراء ان يتقوا الله وان الامانه وان يحذروا الغش والخيانه ولو كانوا فقراء الله يغليهم من سبحانه وتعالى فليس الفقر عذرا في غش وخيانه بل على المؤمن والمؤمنه التحري للحق والعنايه بالامانه الشرعيه والحذر من غش والخداع ولو كان فقيرا الله جل وعلا هو الذي من فضل سبحانه وتعالى واذا اتقاه يسترى امره فالواجب الحذر غايه الحذر من هذه الخيانات التي حرمها الله على عباده والله يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ويقول سبحانه: ان الله يامركم ان تعدوا الامانات الى اهلها. ويقول عز وجل في سنه اهل الايمان: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، اسمع بعض الاقوال ولا ادري اهي احاديث ام انها امثال. مثلا من
1: تكلم بكلام قومه ما لحن هذا لا اصل ليس بحديث قد يلحن وله كلام قوم قد يكون قومه فيهم عجمه فاذا تكلم بكلامهم وعجمتهم لحن نعم
0: من افضل الرغائب دعاء غائب لغائب
1: هذا كلام صحيح لكنه ليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاءهم الى اخيه مستجاب فينبغي ينبغي المؤمن يدعو لأخيه، والحديث الصحيح لا دعا المؤمن لأخيه في الغيب قال في المؤكد الآمين ولك بمثله. هذا الكلام اللي يقولك نوافق معنى الحديث، نعم. زر غبا تزدد حبا. كذلك ليس ليس بصحيح ليس بحديث. زر غبا تزدد حبا. ليس نعم. جزاكم الله خيرا.
0: من نيجيريا هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين هو أبو بكر علي محمد علي يقول في رسالته: هل يجوز للإنسان أن يأكل ذبيحة من يعلق التمايم؟
1: هذا في تفصيل، إذا كان يعرف بمعلق التمايم أنه يشرك بالله ويعتقد التمايم أنها تنفع وتضر الله ويعتمد عليها دون الله أو يعتقد في الأموات يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم أو في الاشجار والأصنام أو في الجن يدعوهم ويستغيث بهم هذا لا تكلل بها أما إن كان يعلقها عاديا لأن يرى من أسفل النفع ولا يعتقد أنها هي الضارة النافعة ولا يتعاطى شيء من الشرك هذا توكلل بها لأن طريقة تمام الشرك الأصغر نعم هل يجوز
0: للانسان ان ياكل ذبيحه اهل الطريقه التجاريه
1: الذي يظهر لنا لا تفرد ذبيحتهم لان ظاهرهم عدم الاسلام الصحيح لان بدعتهم تخرج من الاسلام فينبغي تقصيرهم وتذكيرهم حتى يدعوا هذه البدعه التجاريه لان فيها شرا عظيما ولانها في الحقيقه تخرج من الاسلام فلا ينبغي ان أي ولا ينبغي ان تكون ذبائحهم حتى يدعو هذه الطريقه هذه التي يسمونها الطريقه التجانيه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع محمد الهاشم من الاردن بعث يسال ويقول فسروا لي قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن.
1: على ظاهرها الرحمن الرحمن سبحانه علم نبيه القران هو الذي علمه في افراييل وهو الذي يعلم عباده اذا وفقهم حفظوه وقرؤوه وهو المعلم لهم سبحانه وهو الموفق لهم جل وعلا وان كان لا يعلمهم بصوته سبحانه لكن علم افراييل وجبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه حين حين ولي به الى السماء سمع كلام ربه عز وجل. وهكذا موسى سمع كلام ربه. لكن تعليم القران كان بواسطه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. والله علم عباده القران بواسطه من يعلمهم ومن يتلوه عليهم ويلقنهم. هو المعلم ويوفق المعلمين وهداهم واعانهم. هو المعلم وهو الموفر جل وعلا وهو الهادي سبحانه وتعالى بفضله واحسانه وما يدري يجعلها
0: في هذا هو نعم جزاكم الله خيرا المستمع علي ناصر الزيد من مدينة حائل بعث يسأل ويقول عند دخول المسجد للصلاة وأداء تحية المسجد بدون أن أنوي هل هي تحية المسجد أم سنة الفريضة مثلا أدخل المسجد لصلاة الفجر وأصلي ركعتين بدون أن أنوي هل تدمج تحية المسجد مع سنة الفريضة أم أن الأفضل أن أؤدي كل واحدة على حدة
1: إذا نويت سنة التحية وسنة الفجر كفى وهكذا الظهر إذا نويت من الركعتين الأوليين سنة التحية وسنة الراتبة كفى وهكذا العصر إذا صليت أربعا قبلها ركعتين ركعتين قامت مقام التحية والحمد لله هي تشمل الجميع نعم وإذا لم ينوي سماحة الشيخ؟ سدد ولو لم ينو، يعني واسنة الفجر سددت عن التحية، كفت. بارك الله وهكذا إذا صلى بنية الراتب للظهر نعم قبل نعم كفت عن التحية. نعم. جزاكم الله خيراً. نعم.
0: من طرابلس المستمع محمد عمار نجار من جامعة الفاتح بعث يسأل ويقول: ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل؟ أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى جزاكم الله خيرا وما الحكم في منع الحمل نهائيا بعد عدد معين من الأطفال
1: أما تنظر الناس هذا بأسر إذا الحاجة لفول هذات أطفال كثيرين وأشقوا عليها التربية أو لأنها مريضة أو لأسباب أخرى رأها الأطباء فقاك فلا مانع من تنظيم بأن يعني تمنع الحمل سنة أو سنتين وهكذا حتى تستقيم حتى تستطيع تربية أطفالها أو حتى يخف عنها المرض أما بدون حاجة فلا فلا ينبغي أخذ ولا ينبغي منعه لأن الله جل وعلا شرع لنا أسباب تكسير النسل ولأن الحمل بفضل الله على العبد ويأتي برزقه وفي تربيته وتعبي يعني عليه هجوم كثير مع صلاح النية فلا حاجة إلى أخذ الحبوب ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك كثرة الأولاد ومشقة التربية أو ما يعتريها من المرض تعتريها الأم من المرض أو نحو ذلك من الأسباب نوجيها سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من من تنظيم الحمل أما منعه فلا يجوز منعه بكليه الا لعله اذا كان الحمل في خطر على حياتها ولكن الاطباء ان الحمل في خطر عليها فلا بأس بمنعه والا فلا يمنع لا يجوز تعطي من منع لانها مشروع لها ان تلتمس الاولاد وان تتزوج وزوجها كذلك مشروع لها التماس الاولاد وقد تفعلوا هذا وتندم ندما كثيرا. فالحاصل انه لا يجوز التعظيم من الحمل الا العلة لا فيها وهي الخوف عليها من الموت. لان الحمل في خطر على حياتها.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول سافرت أنا ووالدي إلى اليمن. فخطب لي فتاة لم أكن أعرفها وبعد الخطوبة زرنا أهل الفتاة فسألني أبي ما رأيك فيها فقلت له مناسبة وتزوجتها وأحببتها وبعد عدة شهور بدأ الخلاف بيننا وبين الوالدين لكونها تختلف مع إخوتي الصغار والدي يقول إنها تنقل أسرارنا إلى الجيران وطلب مني ان اطلقها ما هو رايكم جزاكم
1: الله خيرا لا تعجل وانصحها حتى لا تفعل ما يخالف راي والديك من نقل اسراره أشغار من الأجرام انصحها وعلمها خبرها ان هذا لا يجوز وان عليها السم والطاعه في المعروف فانت تنصحها وهي عليها السم والطاعه والوالدان كذلك لا يعجلان في طلب طلاقها وينصحانها أيضا بكلام الطيب واللصوم الحسن حتى تزول المشكلة وحتى تستقر الأمور ولا تعجل في الطلاق لأن هذا مرض يحتاج إلى علاج فعليك بعلاجها بكلام الطيب واللصوم الحسن والترغيب والترهيب وهكذا الوالدان يعالجان مع بكلام بالكلام الطيب واللصوم الحسن حتى تزول المشكلة إن شاء الله،
0: وتعفى الأمور، وتستمر العقابين بينكم. نعم. جزاكم الله خيراً. المستمع بشير مرغني بعث برسالة يقول فيها: لدينا في قريتنا جماعة أنصار السنة المحمدية، أخونا يبدو أنهم من السودان. ولهم مسجد، وفي أذان الفجر يقولون: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. علماً بأن المساجد تقولها في الأذان الثاني. وبسؤالنا لهم قالوا لنا هذا هو الاصل حيث انهم قدموا لنا الدليل من كتاب زاد المعاد وقلنا لهم هذا راي الاجماع كما قال العلماء فقالوا اذا كان الاجماع مخالف للاصل فلا يتبع ارجو ان تفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا. ليس في
1: المساله اجماع. نعلم. وإذا فعل فعلوا ذلك في الأول أو في الثاني فلا حرج إن شاء الله. المهم أنه لا يكون في الاثنين، يكون في أحدهما حتى لا تلتبس الأمور على الناس. والأفضل أن يكون في الأخير. هذا هو الأفضل لأن أحاديث الصلاة تدل على أنه في الأخير. وهو الأذان بعد طلوع الفجر. وسمي في بعض الأحاديث الأول لأنه أول بالنسبة إلى الإقامة. فلهذا ظن بعض إخواننا من أصحاب السنة أن مراد الأول ليكون لي قبل الفجر وليس الامر كذلك. الاول هو الذي بعد طلوع الفجر سمي اولا لانه بعده الاذان الثانية والإقامة. وهكذا جاء في حديث ابي محموره الاول وأبو محموره يؤذن بعد الصبح. فسمي اولا في اذانه يعني خلاف الاذان الاخير وهو الاقامه. وهكذا اخبرت عائشه رضي الله عنها كما في البخاري رحمه الله البخاري أن الأذان الأول هو الأذان الذي بعد بعده طول الفجر الذي بعده تصلى الراتبة كان بعده كان من بعد الأذان الأول يصلي الراتبة ثم يخرج إلى الصلاة سمته أولا لأن بعده الأذان الثانية وهو الإقامة فإنما يفهم هذا جيدا حتى يزول الإشكال وحتى تجتمع الكلمة بين إخواننا في السودان فيكون الأذان فيكون قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير عند الجميع حتى لا يختلفوا، وهذا هو الأول
0: والأولى. جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ابن إبراهيم الوكيل من منطقة سدير بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآية. هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضع طفلها أكثر من عامين؟
1: هذا عام آية الآية عامه من الطفل الذي قد طلقت امه والطفل الذي لم يطلق امه الايه عامه المده حول عام قال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا انفصال مده الرضاع اربعه واربعون واربع أربع شهر اربعه وعشرون شهرا ومده الحمل سته اشهر هذا اقل مده الحمل قال تعالى وفصاله في عامين فدل ذلك على ان أمضاع سنتان للمطلقه وغير يعني المطلقه وهذا اذا احب الوالدان اما اذا تراضي اذا اختماه قبل الحملين فلا باس بذلك لنسقى من لبن الحيوانات قوله تعالى فان اراد خصانا ان تراضي منه وركثاه فلا جنح عليهما الخصان فان اراد خصانا يعني فطاما أنت راضي منه وتشاؤم فلا جناح عليهم، إذا اتفق الأبوان يعني الزوجان أن يفقداه على سنة, سنة أو لسنة أشهر أو لأقل أو لأكثر لأسباب تقتضي ذلك فلا بأس. فإن لم يتفقا فإنه يروع سنتين ولا يزاد على السنتين إلا لحاله، إذا دعت حاله للزيادة فلا بأس. اذا كان ما ما يشتهي الطعام نعم فلا باس ان تزيده على الحوالين حتى يشتهي الطعام وحتى يتغذى الطعام ولا حرج في
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال <تصفيق>
1: الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته